0: Oi gente, eu sou a Marina e eu sou a Carla. e esse é o Terra do Nunca e nós estamos em quarentena, então nós estamos gravando muitos podcasts essa semana, Uhul. <risos> provavelmente quando vocês ouvirem, quer dizer, não sei, tomara que quando vocês ouvirem esse podcast a quarentena já tenha acabado, porque a gente tende a ir liberando eles aos poucos e não tudo junto, então... Vai ter um intervalo de um tempo entre hoje, o dia que nós estamos gravando, e o dia que nós postarmos esse podcast. Mas nós estamos em casa, entediadas, e gravando muitos podcasts essa semana.
1: Se ainda for quarentena, fique em casa também. É,
0: é isso aí, gente. Força. Vai acabar. <risos> Vai dar tudo certo. Tomara que já tenha. <risos> Jokes. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Bambi, que é o quinto clássico Disney. Ele foi lançado em 1942, um ano depois de Dumbo, que foi o nosso... O último clássico Disney, né? O Último que nós falamos aqui no Terra do Nunca. E ele é inspirado em um livro que foi lançado em 1923 e que se chamava Bambi, A Life in the Woods. Esse livro foi escrito por um austríaco chamado Felix Salten. No original, esse livro ele foi publicado em alemão originalmente e se chamava Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Wald. Tipo, uma história de vida no bosque.
1: Então, a gente imagina, por ser um filme super clássico da Disney, que todos vocês que estão nos ouvindo já assistiram o Bambi, quando vocês eram crianças ou depois, e choraram bastante. <risos> Mas nós vamos recapitular um pouquinho da história. O Bambi, um cervo veado, nascido, não, nas florestas do Maine, Vermont, por ali, isso é no leste dos Estados Unidos, aquelas florestas bonitas, que perdem as folhas no outono, bem clássico, assim, nos Estados Unidos. E ele é um servo que ele é considerado o príncipe da floresta, porque ele é filho do servo mais velho ali daquele grupo, que, que fica junto. Então ele nasce, a gente acompanha o nascimento do Bambi, ele é tipo é o tipo um o nascimento dele no começo do filme, todos os animazinhos vão lá pra ver ele nascer, conhecer o novo bebê do, da floresta. E aí o Bambi, ao longo da sua infância, ele faz muitos amigos animais, e são animais de outras espécies, eles se dão todos super bem. Ele é amigo do coelhinho tambor, ele é amigo do gambá, que se chama flor, na verdade não se chama, né? Mas o Bambi chama ele de o flor. O Bambi batiza ele de flor. É, exato, porque ele acha que ele é uma flor. <risos> ele chama as borboletas de passarinho, ele é bem uma criancinha feliz. Ele tá brindando. aprendendo os nomes das coisas. Exato. Ele é uma criança super feliz, brincando ali na floresta. E aí ele vai crescendo, com seus amiguinhos, outros animais. Tem a coruja, que ajuda os adultos a cuidarem dos, dos, das crianças
0: e tal. E a Faline.
1: E a Faline, que é a Corsa Serva, que é a amiguinha do Bambi quando ele é criança. E eles viriam a se apaixonar no futuro. Tipo a Nala e o Simba, mas no começo da história eles são só
0: amiguinhos. É, Alex. gente, o Tambor tem um dos meus quotes favoritos da Disney, que é, que ele fala, se não tiver nada de bom pra dizer, então não diga nada. Eu lembro Exato. muito frequentemente desse quote do Tambor em vários momentos da minha vida, quando pessoas falam coisas desagradáveis de maneira muito gratuita, e eu fico assim, por que você tá falando isso mesmo? Tipo.
1: Exato, a nossa mãe
0: sempre falou isso pra gente quando a gente era criança. Lembra o que o Tambor fala, e aí ficou... Então gente,
1: não sejam haters
0: Se não tiver nada de bom pra dizer Então não diga
1: nada É maravilhoso E aí um dia Tem que botar uma musiquinha triste aqui Vem os caçadores e matam a mãe dele Enfim, tchau Até o próximo áudio.
0: É muito triste. É muito triste. Esse filme tem muitos paralelos com o Dumbo, né? Os dois uhum. são de bichinhos, e os dois têm tipo, o personagem principal é um filhote meio inocente, inocente. ingênuo, que fica é. sem a mãe. O Dumbo, pelo menos, só é separado da mãe, né? É.
1: O Bambi realmente perde a mãe, mas é que não teria. Eu acho outra forma deles se separarem, que não fosse... É. É... Ela fixa, morreu. né? Exato. É. Então, ele tem que começar a treinar, vamos dizer assim, para ser um adulto independente, porque ele já não tem mais a proteção da mãe dele ali na floresta como ele tinha até aquele momento, né?
0: O pai do Bambi, inclusive, aparece nessa parte pra meio que dar uma ajuda pra ele, assim, pra ele uh, aprender a se virar sozinho, assim, né? Aprender a lutar com os outros servos e aprender a catar comida e não sei o quê. Porque, na verdade, eu sinto que Bambi ele é um pouco mais realista nesse aspecto. A relação do Bambi... Com a mãe. E a relação do Bambi com o pai é muito realista como, como seria com animais mesmo numa floresta, sabe? Exato. Porque, tipo, tem o, o macho alfa do bando, que é, vai lá e acasala com várias fêmeas, e aí tem os filhotes, é. e aí, tipo assim, o pai não tem aquele apego com os filhotes que as mães têm, né? Porque cada mãe vai é. cuidar do seu filhotinho e tal. Ao contrário do Rei Leão, que ele tem esse apego todo. É, com no no, no Rei eles são como se fosse uma família, Parece tipo, um chamada. casal casado, não né? É. O Bambi não tem essa relação com, com o pai dele, como ele tinha com a mãe, assim, não é uma relação de amor e afeto e carinho, é só, tipo, o pai dele reaparece na história pra ensinar ele a se virar. Então, no resto da história, a gente vai, basicamente, acompanhando o Bambi crescendo e se virando. E os outros animais também crescendo. Então, a gente vê a cena em que os animais começam a se apaixonar. Tipo, o tambor se apaixona por uma coelhinha. Aí, o flor se apaixona por uma gambazinha. Inclusive, o Bambi é um dos últimos a, a se apaixonar. Então, ele fica meio tipo, ai, saco, sabe? Tipo, é. qual é a de vocês, caras? E aí, depois, é que ele começa a se apaixonar pela Faline. Aí, a gente vê uma cena do Bambi competindo com outro servo pela Faline. Então, o resto da história é meio que isso, assim. É o acompanhamento desse crescimento e desse amadurecimento do Bambi e dos outros animais ali também.
1: Uma coisa que a gente ficou reparando, assim, quando a gente fez a pesquisa para fazer este podcast, o vídeo no YouTube também, é que, para crianças, enquanto crianças, quando a gente assistia esse desenho, a parte marcante da história é o Bambi criança. E assim, tudo bem, é bem triste quando a mãe dele morre, aí tem todo esse amadurecimento do personagem, mas na real, é tipo, parece que a história meio que termina ali. Eu não, não lembro de achar, tipo, nossa, que legal, que super marcante essa cena dele adulto. É tipo, eles é. crescem e daí meio que perde a graça, sei lá. Eu não sei se é porque rolava uma identificação quando a gente era
0: criança, é. ou se realmente... A parte legal é ele criança, aprendendo as coisas, conhecendo os outros animais Exatamente. Mas o legal é que o filme, ele
1: conta a história toda do ponto de vista do Bambi. Então a gente acaba conhecendo esses personagens só quando eles estão junto com o Bambi. A história é toda contada da ótica do Bambi. E por esse motivo, a mãe dele não tem um nome. Ela é chamada de mãe. Ela é tipo a mãe do Bambi. Porque crianças não sabem o nome da própria mãe, geralmente. É
0: tipo, a minha mãe. A dubladora dela é Dubla Mãe. É, exato. <risos> Personagem mãe. Isso aí. O dublador do Flor é uma pessoa que depois, né, uma voz que depois ficaria conhecida também em outros filmes da Disney, que é o Sterling Holloway. O Sterling Holloway foi por muito tempo dublador do Pooh, né, do Ursinho Pooh, e ele também dublou em Alice País Países Maravilhas o Gato. Aquele. O gato que ri. Na verdade, o Walt Disney, ele já tinha adquirido
1: os direitos para fazer a produção do Bambi em 1936. Então, o objetivo dele era que o Bambi fosse produzido como o segundo grande clássico Disney, logo após o lançamento da Branca de Neve. Só que, como todo mundo sabe também, o Walt Disney era muito perfeccionista. Ele ia na entrevista de emprego e dizia qual é seu defeito, e ele dizia, eu sou perfeccionista.
0: <risos> e aí? E era verdade. E era mesmo.
1: verdade, exatamente. Então ele nunca se dava por satisfeito com a tecnologia existente na época para fazer os movimentos dos animais. Porque era mais fácil tu fazer um desenho de um ser humano ser convincente, até hoje é, né? Fazer um ser humano ser convincente do que animais desenhados à mão. Então ele ficou tipo dando essa segurada no projeto até ele sentir que OK, agora a gente já tem tecnologia existente disponível para fazer os animais e as cenas exatamente como ele queria, de uma podia forma fazer. realista, né? De uma forma mais realista. Quando eles decidiram finalmente começar a produção, eles conseguiram Dois modelos de servos, como eles queriam, que era um casalzinho pequenininho assim. E eles levaram pro estúdio, eles observavam os movimentos e tal, como eles fizeram sempre com os animais, quando tinha animais nas produções.
0: É sensacional, gente. Se vocês procurarem no Google, tem umas fotos da época, assim tipo, bem antigonas, com os desenhos tá tudo no estúdio, nas suas mesinhas e aí dois filhotes de cérebro num canto assim, e eles sentados na frente dos cérebros e observando e desenhando. Alimentando e <risos> tal.
1: E esses cérebros é, acabaram sendo batizados de Bambi de Falim, né, em homenagem ao, ao desenho e tal. A única diferença é que o, foi uma decisão do estúdio que o rostinho, né, o ali, focinho, né, mas falar rostinho dos animais fosse menos realista. Eles fossem mantidos mais como realmente desenhos. Porque não ia ter como ser um animal tão expressivo, não, a gente não ia ter essa identificação que a gente tem com o Bambi se eles fossem extremamente realistas. Imagina, tipo, o bichinho tentar ficar triste, vocês não precisam imaginar, vocês um o Rei Leão. Eu live ia dizer, é só,
0: a gente viu live action de Rei Leão. É, né, eles assim. não têm expressão facial nenhuma, assim. E não aqui. tem como ter, se não. eles tiverem. Tu tem que escolher. Ou eles é. são 100% realistas, ou eles têm expressão facial. Isso aqui, tipo, animais não tem expressão facial, gente. Sim. Tipo, ponto final. Inclusive, o rostinho do Bambi,
1: eles pensaram em fazer como se fosse as características que a gente dá pra um bebê, realmente. Então, ele tem os olhos maiores, a boquinha pequenininha, aquela cara de curioso, assim, que ele tem. É hum. porque eles queriam que tivesse esse, essa empatia desenvolvida com o público. E outra
0: curiosidade é que Bambi foi o primeiro filme da Disney a ter músicas que não são cantadas pelos personagens. Porque nos quatro clássicos Disney anteriores, as músicas são cantadas pelos próprios personagens, né? Ou elas são músicas só instrumentais, que é, tipo, só tocada. Ou elas são músicas cantadas pelos próprios personagens. Sim. Então, Bambi foi a primeira vez que teve músicas que, assim, elas vêm do além, além, né? É, tipo, é só trilha sonora mesmo. A música tocando, cantada. E não são os personagens que estão cantando. Bambi ganhou um prêmio especial no Globo de Ouro. E no Oscar, ele foi indicado a Melhor Edição de Som, Melhor Canção Original e Melhor Trilha Sonora. A canção original que foi indicada foi Love is a Song, que é a música de abertura do filme. Então, como a gente falou, é uma música que não é cantada pelos personagens, né? Ela é uma música é a música, tema, a música de abertura do filme. Uh, Bambi não ganhou esses dois prêmios, ganhou o de Edição de Som, se não me engano. Não ganhou o de Canção Original e o de Trilha Sonora, mas foi indicado. Ele também foi eleito pelo American Film Institute, terceiro melhor longa de animação de todos os tempos. E ele apareceu numa lista de 2018 de filmes que mais fazem as pessoas chorarem. Eu acho que não tem nem o que discutir.
1: É, não é discutível. Eu acho que talvez assim, é que não tinha. Se não matasse a mãe dele... Não ia ter história, ia ter né? história.
0: É que é baseado num conto de um cara austríaco, gente. Essa galera aí austríaco, alemão... As histórias são sempre tristes. Eu é. sei. Eu estudo letras alemão e as histórias em alemão são sempre tristes. É sempre assim. Pessoas morrem. Animais, no caso. Morrem. e o é mais importantes para é, a história. É em, é em volta disso
1: que gira a história, entendeu? Na adaptação do livro para o filme, feita pela Disney, houveram algumas mudanças que acabaram sendo necessárias ou que interessantes. Uma delas é a raça do Bambi, e dos pais dele, né, logicamente. Na, no livro original ele é o Roe Deer, que é um, uma raça que só existe na Europa. Então, como eles queriam fazer com que a história se passasse no leste norte-americano, não fazia sentido. Então eles decidiram fazer o Bambi ser um veado de cauda branca. Por isso que ele. E essa espécie é uma espécie que ela existe em todas as Américas, inclusive aqui no Brasil. E se vocês pararem para olhar agora o desenho do Bambi, vocês vão ver que ele realmente tem aquela, tipo, a barriguinha e a cauda branquinhas e aquelas pintinhas brancas nas costas. E a mãe dele e o pai dele também tem. Outra mudança que foi feita para a adaptação do filme. Foi a cena em que a mãe dele é morta, Ori originalmente eles queriam fazer com que a gente visse ela sendo morta. Ela estava correndo, ela levava o tiro e pá, aí é morta. Só que eles decidiram alterar essa cena para ser dar o tiro e a gente ver o Bambi indo se esconder, fugindo. E ele não sabe se a mãe dele foi morta ou se ela não foi, a gente fica se questionando assim como ele, se a mãe dele foi morta ou se não foi. E acabou sendo uma escolha bem interessante, porque além de remover essa cena que seria bem pesada pra crianças e até pra adultos de assistir a mãe dele sendo morta, também trouxe essa sutileza, assim, a gente fica ansioso tanto quanto ele. E o porque Bambi a gente foi. ouve o
0: tiro, né? A gente ouve o tiro Tem bem um alto. O tiro só, é. e, o, e o Bambi se escondendo, assim, aí a gente Exato. não sabe o que aconteceu, se ela foi atingida ou não. É,
1: aí a gente não sabe se depois ela vai aparecer imediatamente e, tipo, vem Bambi, o que que tá acontecendo, ou se a mãe dele realmente morreu. E é triste, mas ficou melhor assim,
0: realmente. É. E a outra mudança interessante, que inclusive foi uma, um dos grandes motivos de Bambi ser muito elogiado pela crítica, é o fato de que o vilão da história, que é o homem, não aparece, né? Que os homens, como um todo, tipo os caçadores e tal, eles são o vilão da história. Ou os vilões da história. E eles não aparecem em momento nenhum. Tem uma hora do filme que os homens começam uma queimada na floresta, né? Inclusive, no roteiro no primeiro roteiro que eles escreveram pro desenho, a ideia era que os homens aparecessem nessa parte. Que alguns deles ou se machucassem ou morressem no incêndio. Pra mostrar... Porque o filme tem muito essa vibe ambientalista, né? Então, Sim. tipo, mostraria que você prejudicar o meio ambiente prejudica também os homens. e Não só os animais que vivem na floresta. Só que depois eles mudaram de ideia e resolveram fazer com que o homem continuasse sendo, tipo, uma ameaça meio invisível, assim. Isso foi considerado muito inovador, porque é um vilão da história que existe, é um vilão que tá presente, é um vilão que faz coisas acontecerem com os personagens, mas em nenhum momento tu vê ele. Inclusive, a trilha sonora deles, né, a trilha sonora de quando os homens agem, ou, entre aspas, aparecem, porque eles não aparecem, mas a, os momentos em que eles estão ali, né, agindo. Essa trilha sonora, ela, ela é uma música que ela só tem três notas, e depois, quando fizeram a trilha sonora de Tubarão... Tubarão só tem duas notas. E aí até levantaram o assim, um questionamento de se a trilha sonora de Tubarão... Seria inspirada nessa música dos Homens, do Bambi... Porque ela também, ela também tem esse efeito assim, de criar tensão... E criar suspense, que é aquela, o mesmo efeito daquela música clássica do Tubarão. E até Men, né Homens, no plural... Foi eleito um dos melhores vilões de todos os tempos... Numa lista feita sobre vilões de cinema... Justamente pelo fato de não aparecer e tal, e de ter sido, entre aspas, mostrado de um jeito tão inovador.
1: E talvez também, se eles tivessem mostrado demais os homens, tiver É, é isso mesmo, tivesse, tipo, perdido o medo. Ah, são é. homens, são seres humanos. São menores do que o servo, porque, tipo, é. o servo é gigante. <risos> Para a parte artística do filme, então. A Disney mandou um dos seus desenhistas, o Maurice Jake Day passar um tempo nessas florestas nas quais eles estavam se inspirando. E aí ele ficou lá e tal. Até ele, ele desenhou, tipo, não só a ambientação, mas alguns animais que tinha na floresta pra ele saber exatamente o que eles iam retratar. E aí voltou pros estúdios. E aí o Tyrus Wong, ele é um animador chinês. Ele uniu o trabalho dele com o Tyrus Wong. A ideia é que a arte do, desse cara chinês, ela é uma arte assim ela é meio impressionista, as bordas da arte são meio borradas assim, e aí vai focando e no centro tem o que o ponto focal, o que tu deveria estar prestando atenção, mas ele não deixa de adicionar tipo, alguns detalhes a esse resto, então não é tipo um vazio assim, e ele costuma retratar florestas e paisagens na arte dele. Então, o Bambi tem essa característica de que eles não botaram um milhão de detalhes no desenho, nas coisas ao redor, e ali perto de onde os animais estão, no
0: centro da cena, tem o que é realmente importante. Combinaram a... Digamos, o conhecimento do cara que realmente foi visitar a floresta com a vibe artística do do Tyrus, do Tyrus Bomb. Como eu falei antes, Bambi tem uma vibe muito ambientalista, né? Tipo, se tu parar pra pensar, como eu falei, o homem é o vilão da história e o que faz o homem ser o vilão da história é o fato de que ele caça animais. Então, tipo, isso causou muita polêmica na época porque, primeiro, anos 40, gente. Ninguém defendia causas ambientalistas dos anos 40. Exato. E nos Estados Unidos, a caça é uma prática muito difundida, né? Tem muita gente que pratica, muita gente que considera um esporte. Então, as pessoas viram aquilo quase como uma ofensa para elas mesmas. Porque, querendo ou não, elas estavam sendo retratadas como as vilas do filme. <risos> a prática delas estava sendo retratada como uma coisa negativa, né? Então isso causou uma certa polêmica, assim, tipo, cara, como assim você faz um filme em que nós somos os vilões da história, sabe? Em que, tipo, nós somos os errados da história. E o próprio livro já tinha causado polêmica na Europa pelo mesmo motivo, pelo fato de retratar os humanos como os malvadões e os animais como os bonzinhos que sofrem na mão dos malvadões. O Paul McCartney, que ele é tipo ativista, ele é vegetariano e super faz campanha para as pessoas não comerem carne na segunda-feira e tal, ele já declarou que uma das primeiras coisas que fez ele pensar em virar vegetariano foi assistir Bambi, quando ele era criança. Então, ele comentou isso numa entrevista, assim. Então, realmente, é um filme que faz as pessoas... É um filme que toca na ferida, digamos é. assim. E isso incomodou muita gente. De uma
1: maneira gente. simples, né? Olha só como
0: impacta bem mais do que a gente pensa é. numa uma coisa dessas. E o livro, ele também causou polêmica na época da Alemanha nazista, por outro motivo, porque várias pessoas viram no livro uma metáfora para a maneira como os judeus eram perseguidos durante a época da Alemanha nazista. E aí o livro foi proibido na Alemanha nazista, e vários exemplares foram queimados. Então, tipo, hoje em dia, a primeira edição do livro, ela é super rara, e assim, vale uma fortuna se você tiver aí na sua casa, fique sabendo que vale muito dinheiro essa primeira edição.
1: Outra polêmica que Bambi causou quando foi lançado pela Disney Day foi que ele foi o primeiro clássico Disney que não envolveu algum tipo de elemento de fantasia, além do fato de os animais falarem, mas assim, a gente tem que considerar, eu acho, né
0: os animais falarem como assim, os animais se comunicam. É, sempre que tem um filme que é exclusivo de animais é. e eles falam, pra mim os animais estão fazendo sons de animais um é. para o outro
1: eles estão se comunicando, tipo, tem é como se fosse uma dublagem pra gente entender é, uma tecla
0: SAP, a é. gente tá ouvindo eles falarem em, em inglês ou em português porque a gente apertou a tecla SAP pra entender o que eles estão falando né? de, um barulhinho de animal Porque mesmo. pra mim só é fantasia se eles falam com um humano, com por um exemplo humano. com um humano que entende ele. É Exatamente. Aí sim, né? Não aí... é o caso.
1: Então, assim, pensa: todos os desenhos clássicos da Disney que tinham vindo antes tinham muita coisa de fantasia. E, ó, a Branca de Neve eu não preciso nem comentar. É um conto de fadas. É um conto né? de fadas. Aí, do um elefante que voa. Pinóquio tem toda aquela droga. E se você não ouviu, cara, drogas <risos> o, nosso pesadíssimas. É o nosso podcast sobre Pinóquio. Pinóquio é assim: ó, drogas pesadíssimas. Fantasia, o próprio nome já diz. E aí as pessoas que não sabem esperar e esperar molhar o bico, elas começaram a dizer que a Disney tinha perdido o seu elemento de fantasia e de... Gente, calma.
0: Porque era uma mudança muito radical pra Disney, né? Era é, lançar exato. um desenho super realista, que era Só realista na estética, disso. era realista na temática. A gente até comentou da relação do Bambi com o pai, com a mãe e tal. Sim. Era realista em muitos aspectos que não combinavam com o que a Disney vinha fazendo até então, né?
1: É, e aí o pessoal se assusta um pouco. Tipo, ah, esse caminho que a Disney vai seguir a partir de agora... Lembrando que naquela que ela... época não tinha as... Spo, que a gente fica sabendo tudo que vem depois, eles é. não
0: faziam ideia. Em 2006, Bambi ganhou uma continuação, Bambi 2, e foi lançado direto em home video. A Disney fazia muito isso, antes, de, antes desse renascimento da Disney, né, que foi ali quando eles começaram a lançar sei lá, Enrolados, é, é Frozen, etc. A Disney fazia muito isso, de tipo lançar continuações para os seus clássicos que eram filmes de orçamento menor e que iam direto pra home video. Era só, tipo, pra ganhar o um dinheirinho ali. Mas não era, tipo, um grande lançamento cinematográfico e tal. E, assim, na boa, gente. Esses filmes eram sempre uma droga. É. é. Todas essas continuações, continuações dos clássicos da Disney. Eram uma o bela de uma vai. porcaria. O Natal da, da bela, bela e Fera. Fera. É totalmente desnecessário. Total. Uhum. A gente ignora a existência desses, né? A gente finge que nunca existiu. É assistiu. de fanfic. É. É, só uma é, isso aí, isso aí. Então, Bambi teve essa continuação. Que foi direto pra home video. E que era, na verdade, um filme que se passava na metade da história do Bambi original. Então, era focada nessa época em que o Bambi passou um tempo com o pai dele. Então, desenvolvia um pouco melhor ali a relação dos dois, o pai dele ensinando pra ele as coisas ali da floresta e tal. Mas, enfim, né? Continuações estranhas, antigas que a Disney fazia e que pouca gente sabe que existe.
1: Zero motivo. Dá muita impressão de que eles perceberam aquilo que a gente comentou de que o legal era ver o Bambi criança. Tipo, se eles não quiseram fazer o filme do que veio depois. Tá ligado? O que é engraçado. Na verdade, o livro em que o Bambi foi inspirado tem uma continuação que é assim. É sobre o Bambi adulto com a sua família, com a Faline. Não sei se o nome dela é tá Faline no livro, mas com a, a senhora Bambi. E aí eles têm filhinhos e andam pela floresta e são felizes. E ela não morre, deixa os filhos sozinhos. Você lê o livro? Não, não é o livro. Então pois não é. temos como saber. Se for isso, é só uma repetição de plot, não pode. Então, sabe, a Disney pensou assim, é meado isso aí. Ninguém fazer. gostava da parte do Bambi adulto.
0: Não é. vamos fazer um filme dedicado ao Bambi Adulto, não. É, essa é a prova. Que se dane. <risos> Por enquanto, Bambi ainda não foi anunciado como live action. Ou foi, e eu não estou atualizada. É, tomara que não, porque vai ficar igual o não. É, então assim, Disney, não precisa fazer live action de Bambi, não, tá? Fica tá dica, não, de boa. Não faz. Faz outros filmes aí. Faz os filme novo Que pena
1: seria. Vocês estão me enrolando já faz anos. E faz os filme novo é. Tipo assim, para de reciclar. Faz os filmes novos. É, altas ideias, ó. Criar coisas. Ó! Não tá dando
0: ainda pra criar.
1: Deu certo pros 90 anos. Né? É, vamos criar umas
0: coisas aí, Disney. Tudo bem, vocês estão querendo. Vamos lançar umas coisas aí. Então é isso, galera, por enquanto. Fiquem aí na torcida com a gente pra não existir um live action de Bambi. Uhul. Se vocês nunca assistiram o filme, assistam e depois venham odiar a gente por terem visto esse filme triste pra caramba. E a gente se vê no próximo programa, no próximo podcast sobre o próximo clássico Disney. Que
1: a gente vai gravar agora ainda na quarentena. É isso aí. Tchau, tchau. tchau, tchau.